0: Tento podcast sme si vymysleli preto, lebo sme sa rozprávali o kúlových témach transhumanizmu a budúcnosti ľudstva a iných civilizácií a všetkého možného. A Ľudská robila na túto tému prednášku, pretože je najpovolanejšia na svete, pretože je super modifikovaná na super človeka. A Povec, aké máš nějaké základné uh, uh, fičůrky, které většina lidí nemá, teda okrem které, které vidím uh, a mnohých dalších tetování.
1: Za Bitcoin. Za Bitcoin. A... Doufám,
0: že ne za jeden.
1: Ne, ne, ne. A mám dva čipy. To je asi nejzajímavější věc. První jsem měla RFID, a v druhé ruce mám něco přes rok NFCčko. A do polis vlastně mám tam exportovaný privátní klíč. Exportovali jsme ho tam na Chaos Communication Congressu, takže na největší hackerské akci, ikonicky. A to jsou z těch jako vyloženě, že kyborg věcí tak asi nejzajímavější věci, co mám ještě, mám teda se šroubenou nohu. A to, to není úplně, že něco, to má každej. Na druhou stranu já teda ještě dělám bojové sporty a, a kromě těch šroubů, co mám kolem kotníku, tak mám ještě kolem holení kosti um, deskičku. A necítím vlastně, když mi někdo tam páčí tu nohu, tak necítím jako, že by mě to bolelo, protože mě to tam drží ta deskička. Takže možná i tohle se brát, jako nějaké zlepšení.
0: Jasné. Ještě máš nějaké externé uši?
1: To... Mám externí uši a ty měním, měním podle uh, sezóny, podle toho, jakou mám barvu vlasů. Už mám hmm. košičí. uši nebo mám tyhle medvědí uši s růžovou. <laughs>
0: Paráda. Uh, no, uh, já jsem, uh, já si pamätám, ako jsme teda uh, se snažili rozběhat ten tvoj čip na tom Chaos Communication Kongrese. Um, Pamätám si uh, vlastne, že uh, som mal taký zážitok, že prišiel na návštevu niekto z Prahy ešte do Bratislavskej polis, keď fungovala. Chcel si, bežal na vlak. chcel si proste zobrať uh, nejaké, uh, nejaké jedlo, nejaké pitie do vlaku, pretože catering uh, uh, nebol až taký ideálny v tom vlaku, alebo možno autobuse. A Teraz háňal proste mobil vybitý, kde akože ako zoženie kojny a potom ho napadlo, že aha však ja mám v ruke čip a iba priložil uh, ruku na posku a zaplatil a, a proste to fungovalo. Čiže vlastne ten čip ty môžeš používať na to, že keby ťa niekto, uh, niekto zbil a vyzliekol a zobral ti všetky veci, tak môžeš ísť do políza a kúpiť si rúško, aby si nebola úplne nahá.
1: Přesně, to je, to je určitě jako jedno z důležitých využití. Můžete si koupit trošku paralelní polis, ale jde to. Jde to. A přemýšlíme, no. můžeme potom tady hodit video, jak si otvírám turniket do polis. Uh-huh, uh-huh. a...
0: Čiže se jde Jinak... dnu, vlastně.
1: Uh-huh. Jo. Čisto s čipom. A, Jo, a, a s NFCčkem, což je super. Většinou to teda se dostáváš do baráku přes to RFID, tak by mě vlastně stačil jenom jeden, respektive ty novější čipy už jsou dva v jednom, že vlastně to člověk nemusí mít jak já, že si tím zaplácá obě ruce, já jsem to ještě, že to nebylo mainstream, no, tak já jsem taková hodně konzervativní, mám ty čipy, bohužel dva místo, abych měla jeden v jedné ruce.
0: Pre zachování K- kompatibility.
1: Ky- kyborgismus už je retro, takže, takže musí mít s dobou, no, ale vyříznout si ho úplně nechci zatím to, zatím to, co to umí, tak mi to všechno stačí. A no tak, jak se říká, že si tam můžeš nahát svůj zdravotní stav, a tak to já teda, ale zatím ta ještě nepraktikuju, když co, dostaneš epileptický záchvat, zů, zůstaneš někde ležet, a, ale doktoři úplně neví, že ti mají přiložit čtečku k ruce a zkoušet, co to udělá, takže to zatím nemám, no. Ale bylo by super, kdyby kdyby tam možnost byla, že člověk vlastně ví, že když se něco stane, tak uh, má tady takovou zálohu, no. Uh-huh. Třeba... Uh, ještě... no. Jakože minimálně, asi bych tam úplně nechtěla psát svoje uh, citlivé údaje, ale třeba medikaci, kterou beru uh-huh. kvůli kontraindikacím, když jsem prostě v stavu, kdy nemůžu s doktorama komunikovat, no.
0: A... Uh-huh. Uh... A to si teoreticky môže aj vytetovať, takže to, to by vlastne... To ináč... Robí to nikto, že má vytetované, že... lebo krvná skupina asi nie je až také oné? Také... Sice? Kto vie? Čiže vytetovať, že krvná skupina, alergia na penicilín. <laughs> Niekam. To,
1: to, to vlastne neviem, jestli niekto dělá a já teda mám ještě docela dost uh, těla volného, na druhou stranu, jako v té změti toho tetování, co už mám, by se to jako taky těžko hledalo. Víš když má člověk prostě jako jediný tetování, tak si toho všimneš, že to jsou jako asi instrukce pro tebe, mm-hmm. když tam do někoho káš, ale takhle nevím, no.
0: Jo.
1: Ale Až... a mohlo jako... by to být fajn, no.
0: Také, také veci samozrejme sa asi oplatí nahrávať, ktoré teda tetovať, ktoré sa ti nemenia. Krvná skupina sa ti asi nezmení, ale nejaké kontraindikácie liekov sa ti môžu asi časom meniť. Um, no a s tým čipom ja som videl, že, že uh, niektorí ľudia tam majú uh, vizitku, čo je také, že akože otvor si čítačku na mobile, prílož si ruku a proste máš moje kontaktné údaje a ja osobne si myslím, že vizitky sú retro, aj keď sú z čipu, že mi to príde také, že vlastne neviem na čo by som mal vizitku, už neviem, nie som teda uh, pocestný biznismen, ale, ale neviem, neviem, či vizitky ešte sú cool ty, povedz ty, ty a- si a-
1: tak právě, že vysvětky jsou, to by ti řekl někdo starší, jestli ještě dává. Jakože podle mě, když už v dnešní době se s někým, vidíš ho poprvé, tak mu dáš svoji knihu, že jo, kterou jsi napsal. Vyměníte, vyměníte si prostě knihy, takže...
0: Presně tak, to je, to je určitě lepší. No a vlastně okrem toho ještě, že že robíš ty bojové sporty, tak, tak ještě a jezdíš na koni. Či už mě?
1: No, já jsem tak 8 let jsem závodila v Recholově, pak jsem vlastně rok a půl vůbec jsem na koni seděla asi dvakrát, no a teď jsem zase tak začala, no. tak uvidíme, uvidíme, jestli bude UFC nebo Olympiáda. Jasné. nebo oboje
0: jasné, jasné. No tak to držím palce a e, vlastne chceme sa tu trošku pobaviť o budúcnosti ľudstva a e, ty si vlastne keď sme sa o tom bavili pred podcastom tak ty si vravela takú celkom zaujímavú štruktúru že čo vlastne môžeme e, robiť s telom teraz čo k nemu môžeme pridávať a potom nejaké, nejaké ďalšie zmeny a tak a začneme asi tým, že ako sa dá hekovať toto telo, ktoré už máme. A, a, o tom je vlastne dosť veľká časť biohackingu, ale dá sa vlastne hekovať určite aj na dlhovekosť. A, tomu sa... A, ty si na to asi ešte príliš mladá, aby si to riešila. A, a je to zaujímavé, lebo podľa mňa to nie je až také cool od vetvie v zmysle, že nevidíš výsledky, lebo keď proste biohackuješ na dlhovekosť, tak OK, ešte som stále nezomrel, takže ako výsledok nejako funguje, ale, ale je to veľmi ťažké vyhodnocovať, čo sa vlastne deje. Takže to, to len tak, že mi to príde, príde zaujímavé, že ako vlastne vyhodnocuješ, že či, si, či starneš pomalšie, tak ďalej. Na to sú aké také tie telomérové Uh, uh, testy na dĺžku telomérov. Napríklad to je jeden zo znakov starnutia. Uh-huh. A čiže to, to som len chcel povedať, že ja si myslím, že uh, z dlhodobého pohľadu vlastne budeme, uh, budeme žiť dlhšie a, a uh, nejakým spôsobom uh, na to je veľa momentálne, akorát sa to dosť ťažko vyhodnocuje. Takže ako keď si dávam Resveratrol a NAD+, a proste moje longevity kombičko, tak je ťažké, ťažko povedať, že či to šlape.
1: Tak dneš- hlavne teda v dnešní době by to teoreticky mělo byť vidět, protože když je ti 40, a vypadáš oproti svým vrstevníkům, prostě vypadáš jako třicátník, tak se asi může říct, jako, že ti to šlapeže. Když se k tomu dostaneme, jako třeba zrovna s tím růskákem, tak ty lidi Aha. jako reálně vypadají hodně mladší. Aha. Aha.
0: A je, teraz ja som vlastne skúmal uh, napríklad uh, terapiu kmeňovými bunkami, to je vlastne taká regeneračná terapia, uh, kde uh, človeku vezmu kmeňové bunky buď z tuku, alebo z kostnej drene, alebo z oboch a vlastne pichnú na miesto, uh, kde je potrebná nejaká regenerácia nejakého tkaniva a tak ďalej. Sú s tým celkom zaujímavé výsledky, uh, Uh, je tým dosť známa mimochodom Panama. Uh, my sme posledný podcast mali, takže ja som bol v Paname, tuším, a ty si bola... No, uh, por- ta- Tam,
1: ktoré som teraz. Asi tři, som sedím tak. no.
0: Áno, áno. Čiže skúmal som Panamu, ale zistil som, že je to vlastne ako dosť bežná vec. Uh, neviem, že či to má ako uh, reputáciu homeopatie, alebo niečo podobného, ale... A našiel som napríklad, že je klinika v Malackách, ktorá robí terapiu kmeňovými bunkami. Malackí sú na Slovensku, skoro v Čechách. <laughs> A, takže to, to ma dosť prekvapilo, že taká základná terapia kmeňovými bunkami už je vlastne ako fakt široko dostupná. Používa sa to hlavne teda na klby v takýchto klinikách, ale m- ľudia teda si to dávajú na všelijaké rôzne miesta, vrátane pohľavných orgánov vrátane to dosť intenzívňuje zážitok okay. z, zo sexu A, ale teda neviem, že či by som úplne bol natešený si píchať ihly do mojho pohlavného orgánu, takže asi, asi to nebudem zatiaľ skúšať. Myslím, že som zatiaľ spokojný s, s, s mojimi fičúkami, ale akože v budúcnosti nevylučujem. Aké ešte sa dajú vlastne robiť také netradičné uh, veci teraz, že bez, bez pridávania? Čo ťa ešte?
1: Bez pridávania, akože
0: čipov a implantátov uh-huh. a tak ďalej.
1: Tak Určitě ten růstový hormon, uh-huh. který asi všichni znají. Sylvester Sil- Stallone ho chytli v Austrálii uh, s plným kuferem uh, růstkáku. Uh-huh. Takže to, tak, když si lidi myslí, že to je tím, že fakt jako tvrdě maká a dobře si vaří, tak jako určitě musí to dělat ale dost důležitý je, že právě jako používal používal tady tohle. A stárnutí je úplně jednoduše řečeno to, že se zpomaluje obnovování buněk a růstový hormon dělá to, že vlastně to obnovování buněk zrychluje. Nevím teď přesně, kdy je ten pík toho, kdy... Tělo vyplavuje nejvíc růstového hormonu. Je to někde, předpokládám, kolem 12. roku života. A do nějakých 20. toho produkuje fakt hodně. Takže když lidi znají takové to, že prostě ve 20. ještě měli kalbu, po které se probudili prostě v 6 ráno a mohli jít do práce a byli v pohodě nebo mohli jít prostě tři denně na trénink a uregenerovali to, tak to je právě kvůli tomu, že jim tělo vyplavovalo hodně růstového hormonu. No, těch studií na to, jak funguje růst je málo, a samozřejmě nejvíc zkušeností je od lidí, který ho používají nelegálně. Nejlepší výsledky na to mají lidi přímo v Americe jsou kliniky, kde... Vlastně teďka, když já si budu chtít dát růsták, tak je pro mě blbý, že bych potřebovala si ověřit, jestli mám fakt růsták, jak, jak je to kvalitní. A hlavně bych potřebovala, aby mi doktor udělal testy a kouknul se, jako, jaký dávkování, kolik jednotek toho růstáků je, je pro mě nejlepší dávat. Protože, tak jak se říká, že ti po růstáků budou růst prostě uši, nohy, ruce se ti zvětší, tak Když ten růsták nebereš třeba osmnáctky nebo ještě dřív, kdy máš pořád otevřený osifikační centra, tak to se určitě může stát, že bude nějaký problém. Pak lidi, kteří mají genetické vady, tak u těch se to nedoporučuje, protože přesně se může stát to, že ty místa, kde nejsou uzavřený osifikační centra, tak ti potom ty končetiny rostou. Ale obecně obecně ty výsledky jsou vidět a ještě vlastně je strašně jako složitý a pořád to nevíme, jako že říct, co způsobuje to, že stárneme a co bychom měli udělat pro to, abychom stárnuli pomalej, ale lidi, kteří mají třeba nádor v určité části mozku, která právě zajišťuje to, kolik se bude vyplavovat růstáků, tak potom mají právě problém, že vypadají strašně staře na svůj věk, protože ta rakovina vlastně neumožňuje, potom nevychází ty signály, že se má vyplavovat ten růsták, a, takže to je taková jako jedna z indicí, že růsták je jeden ten střípek, nebo jako nějaký větší střep té skládanky toho, jak zůstat mladší. Aha.
0: No o tom ja teda nič, nič neviem, takže som ťa, som ťa nechal to povedať. Ja si teda zatiaľ rastový hormon nedávam a, a mimochodom teda toto nie sú odporúčania, aby ste čokoľvek z toho, čo tu hovoríme, skúšali. Je to len taký mapping, vlastne, že, že čo ľudia robia, čo sa týka akože interakcie so svojim telom, čo budeme pridávať, ako budeme vlastne vytvárať interfejs na uh, možno, možno ako keby nejaké umelé uh, končatiny, umelé zmysly a tak ďalej a v časti vlastne možno že kam môže poviesť tá evolúcia nášho druhu takže to neznamená že teraz ako si máte čokoľvek pichať alebo operovávať alebo niečo podobné a my to teda tiež nerobíme až na, ten, na to čo sme povedali že už teda robíme. Veľa ľudí na dlhovekosť používa liek ktorý sa volá metformín je to liek na cukrovku ktorý ktorý vlastne znižuje teda to čo je merateľné na tom je že sa zniží hladina glikovaného hemoglobínu čo je vlastne taký ako keby dlhodobý marker hladiny cukru Hej, že, že je to niečo čo sa taký ukazovateľ ktorý sa updateuje veľmi pomaly a a vlastne veľa ľudí v Silicon Valley v zahraničí v Kalifornii v Silicon Valley a akože CO veľkých firiem a tak ďalej si fičia práve na tomto metformíne vrátane ľudí zo Singularity University a tak ďalej takže to je ďalší taký zaujímavý liek, spomínal som NAD+, ktorý ktorý som akože Anekdota Evidence, ale combo NAD+, Betain a resveratrol sme, uh, sme uh, skúšali a skúšali to aj trošku starší ľudia a tí z toho majú minimálne že dosť veľa energie, samozrejme ten, ten betaine a zvýši hladinu cholínu, takže, takže človek má taký pocit ako z takého prebudenia funguje mu lepšie pamäť a tak ďalej, ale vlastne, vlastne aj to NAD plus by malo zlepšiť nejaký metabolizmus a tiež vlastne podobne ako ten rastový hormón časom klesa, takže vlastne nejaké externé doplňanie má zmysel. Je otázka, že či že či sa to dá uh, robiť uh, uh, takým spôsobom, aby sa to dobre vstrebalo a tak ďalej. Čiže zase je okolo toho veľa uh, veľa uh, otáznikov. Uh, Na toto kombo a uh, celkovo ako o, o starnutí sa mi veľmi páčila uh, knižka Davida Sinclara. zabudol som teraz, ako sa volá. Ale vlastne a nejakým spôsobom mapuje tu vedu okolo dlhové kosti takže, a, takže to sa mi to, to odporúčam, dám, dám to do podcastu do liniek a, ďalšia vec ktorú, a, ktorej sa teraz vlastne stávame súčasťou a, je a, genetika a nejaké genetické modifikácie a, ty už si a, očkovaná proti covidu
1: Ja ešte nejsem.
0: Ani ani ja zatiaľ nie som, ale vlastne málo ľudí si uvedomuje, že vlastne vektorové vakcíny a mRNA vakcíny sú v podstate genetické modifikácie. A tu sa teda skloňuje viacero takých technológií, a, takže začnime tým, že, že a, ja som napríklad už dlho predtým, ako a, vôbec na Slovensku vytendrovali z eurofondov a, genové sekvencery, ktoré vedia, ako mapovať celý genom, tak ja už a, som bol zrovna v Kalifornii, a, mal som o tom podcast a, v Human Longevity Inc., kde mi vlastne spravili celú sekvenciu a mojho genómu a genómu pa- mojej, mojej partnerky a k- tam z toho nám vyveštili ale to je akože celý genóm to nie je keď si spravíte 23andMe a dostanete proste 50 megový súborček toto nám, nám prišlo normálne na pevných diskoch dvojterových a to je že naozaj akože písmenko po písmenku v podstate celý genóm takže, takže z toho sa dá všeličo veštiť. Veľa ľudí sa ma na to inak pýta, tak to trošku, trošku spomeniem, že ja si myslím, že že väčšina ľudí sa z takéhoto testu, ani z toho 23andMe, ani z toho whole, whole, whole genome sequencingu sa nič nedozvie. A to je dobre, pretože veľmi dobre sú zmapované akože fakt drsné genetické poruchy. A väčšina ľudí, teda keď zistí, že OK, vyhodil som peniaze a nič som sa nedozvedel, tak, uh, uh, tak urobí dobre a môže sa tešiť. že dobre investované peniaze, nič som sa nedozvedel. Čo sa mne ale páčilo, je, že nám vyveštili, uh, ja to volám vyveštili, ale teda akože normálne veci, uh, Human Longevity Inc. Spravil, kre, uh, spolu založil Craig Venter, ktorý uh, vlastne... Uh, robil sekvenciu prvú, prvú sekvenciu genómu a tak ďalej, takže sú to, akože to veci, ktorí asi vedia, čo, čo hovoria. No, ale oni nám vlastne povedali, že zobrali tieto dva naše genómy a, a povedali, že pozreli sa na to, že keď my budeme mať deti, že či oni nemôžu mať nejaké genetické poruchy. A teda vyšlo to tak, že ak bude mať ja deti s touto partnerkou, tak sme v pohode, ale s inou partnerkou to nemusí byť v pohode a našli tam vlastne nejaké, nejaké gény, ktoré, ktoré môžu byť problém. Takže to je vlastne ako keby ten prvý pohľad, že, že pozrieme sa na to, že, aký je ten náš genetický kód. No, potom vlastne ďalšia téma sú tie modifikácie. Ja som vlastne prvú takú zaujímavú génovú terapiu s ohľadom na dlhovekosť som vlastne zaregistroval tu Liz Perish, ktorá robila, založila firmu na genovú terapiu a robila vlastne predlženie tých telomer tých koncov, koncov tých chromozómov, pretože Tie sa vlastne skracujú každým, každým kopírovaním a je to vlastne ako keby nejaký marker veku. Takže ona si robila terapiu na to, aby si predlžila normálne genetickou modifikáciu tie telomery. a je to teda dosť ju za to kritizovali niektorí ľudia, pretože to nie je super ako krásny experiment na 100 tisíc ľuďoch, je to proste experiment na jednom človeku Ale čo je zaujímavé, že ona tiež brutálne viditeľne omladla. Akože ak to fakt neurobila taký podvod, že by sa vyfotoshopovala alebo niečo pustila si nejakú AI appku, ktorá ťa omladí, tak ak to fakt bola, že fotka a nebol to takýto nejaký trik, tak to bolo podľa mňa celkom husté. No a potom samozrejme tu máme ten CRISPR-Cas9, to je, nevím, ako to ty vnímaš. Je, je to dobrá věc podle těba?
1: No, <laughs> nevím, tak s tím potom souvisí vlastně ten můj strach, když jsme se o tom bavili, že já jsem viděla v budoucnu jenom tu první fázi toho, kdy ze začátku, nebo asi môžeš zříct, je na tom CRISPR teďka, že vlastne nejaké to reálne využití, jak na tom je?
0: No je to, teda crispr cas je spôsob, ako modifikovať DNA živého organizmu. Teda nie je to, nie je to teda modifikácia nejakého embrya alebo nejak, niečo podobné, ale proste živý vyvinutý človek alebo zviera alebo niečo. A vlastne záchodu pomocou prírodou inšpirovaných mechanizmov sa dá vymeniť proste časť čas DNA za inú časť toho DNA. Jednoducho povedané, mali sme o tom mimochodom veľmi zaujímavú prednášku Pola Rosenberga na HCPP, takže je online, dám, dám na ňu link, nebudem to tu teda rozvíjať, ale je to relatívne jednoduchá technológia, a Na na zmenu genómu buniek, teda jednobunkových organizmov, existuje normálne domáci kuchynský kit, že si to naozaj ako v kuchyni môžeš proste s pipetkami urobiť. Čiže nie je to, pridáš im gen a zrazu dokážu svetielkovať alebo niečo podobné. Čiže tá základná technológia je vlastne relatívne bezpečná a, a dosť jednoduchá. Problém je, ako to dostať do správnych buniek a aby to bolo bezpečné a tak ďalej, ale vlastne ako to doručiť na to správne miesto v tom tele. Takže, takže to je podľa mňa zatiaľ, zatiaľ taká dosť problematická otázka. No a čo sa tým teraz robí? Tak nejaký čínsky vedec údajne, ťažko povedať, a pomocou tohto geneticky modifikoval ľudské embryo tak, aby malo gén, vďaka ktorému je rezistentné na HIV. Takže to je, to je niečo, čo urobili teda už v živom embryu, ale, ale akože nie je ešte, ešte akože vyvinutý narodený človek celý iba, iba, iba v takomto štádiu. A ten vedec, myslím, potom aj zmizol, takže možno teraz niekde mali fazulky v gulagu alebo respirátory a posielajú ich do západnej Európy. A na zvieratách sa vlastne robí pomerne dosť takýchto experimentov, od jednobunkových organizmov až po, až po teda uh, cicavce. Uh, ale že by to nejako akože super, super, ako intenzívne na ľuďoch niekto niekto robil, tak o tom neviem minimálne, možno nie som len up to date, lebo sa to vyvíja dosť rýchlo. No a to, o čom sme sa vlastne bavili my, je, že, že najprv asi sa to bude používať na liečenie nejakých genetických poruch, že niekto má, neviem, proste fakt vážnu, vážne ochorenie, ktoré mu môže spôsobiť ako vážne zdravotné komplikácie, tak či už u detí alebo neskôr aj u dospelých jedincov vlastne proti tomu asi nebude, nebude nikto namietať. Že to je taká vec, že okay, keď je niekto chorý, tak ho treba vyliečiť a asi sú nejaký proste nejaké konkrétne sekty, ktoré majú problémy aj s transplantáciou krvi, tak ako genetickú modifikáciu asi neskompilujú v mozgu. Ale otázka je, že to mi vlastne položil túto otázku môj kamarát, keď sme sa o tomto bavili, že, že máš kliniku s umelým oplodnením a uh, môžeš si, teda máš, podarilo sa oplodiť niekoľko embryí a môžeš si vybrať jedno z nich, ktoré chceš ako vynosiť a dochovať. Hej? A teraz, OK, jasné, že vyberieš si to, ktoré nebude, nebude mať nejaké vážne ochorenie. Ale otázka je, že čo sa stane, keď si vyberieš to, ktoré bude mať modré oči a vyššiu inteligenciu. Že ako vlastne toto ľudia spracujú. Hej, že máš proste 10 embrií, každému spravíš, spravíš sekvenciu genómu a povie, že toto chcem, lebo bude mať modré oči a má gen, o ktorom vieme, že spôsobuje vyššiu inteligenciu. Mimochodom neviem, či taký vôbec poznáme teraz, to, to je len hypotetický príklad. Takže, že toto bude podľa mňa akože dosť drsná otázka.
1: No, A to je právě, jak my už jsme to řešili, co by se vlastně stalo, když, a nebude to, nevím, jestli se toho vůbec, my dva dožijeme, já doufám, že jo, i bez růstějáku, (laughs) (laughs) ale co se stane právě, když my my budeme moct tohle říct prostě, budeme, protože všichni chcou, Všichni chcou předávat geny a nejlepší geny. To znamená, že všichni budou chtít prostě ty vysoký blonděky, kteří budou mít prostě extrémně vysoký intelekt. Tak zaprvé, jakože, co se stane se společností, když tady budeme mít prostě sedm miliard vysokých svalnatých blonděků se symetrickým obličejem, úzkým pasem a modrýma očima. Mm-hmm. Yes, no, to... A hlavne, jestli vůbec je ako genom schopný to ako uníst, že ty vlastne budeš to najlepší od všeho. Mm-hmm.
0: No ja si nemyslím, že existuje najlepšie, že, že vlastne my sa adaptujeme na prostredie a myslím si, že keby toto nastalo. Uh, tak začnú pre nás byť atraktívni, malí, proste tmaví. <laughs> neviem, či, neviem, či úplne, úplne že menej inteligentní ľudia, ak sa taký gen vôbec dá, vravím, podľa mňa to nemusí, nemusí byť jednoznačné, že existuje nejaký gen, že toto dokáže urobiť. Ale vlastne, vlastne takíto ľudia nebudú v ničom výnimoční, že to bude taká úplne že genetická monokultúra, a ja si myslím, že časť atraktivity je aj hľadať ako keby odlišné tie fenotypy, že, že ľuďom sa často páčia napríklad, napríklad miešané rasy, alebo proste ľudia, ktorí sú akože vyslovene na prvý pohľad iní ako, ako oni.
1: A ja ani nevím, jestli to tak mají i muži, ale tak ženy si vybírají partnera podľa toho, nebo Vybírají to vlastně jako jejich geny vybírají protějšek, který má jako co nejrozdílnější ty geny, aby, aby potom ten jejich potomek pojal vlastně jako co nejvíc těch, těch genů, co to jde a proto ti vlastně nevoní tvý příbuzní a voní ti někdo, kdo má prostě odlišnej, odlišnej genom, no, což bývají právě třeba ti jiná rasa, než jsteš ty. Mm-hmm.
0: Toto je trošku zložitejšie, že sú tam sú geny, ktoré si voňajú a sú, ktoré si nevoňajú, aj keď sú iné, že je to aspoň teda nejaké výskumy, čo som čítal, tak sú to ako keby nejaké typy, ale ale áno, akože najatraktívnejšie sú tie, ktoré sú najvzdialenejšie v tomto prípade a nemusí to vždy tak dopadnúť. No, ale ja si myslím, že vlastne tým, že, sa, že, že vlastne je náš cieľ ako keby čo najlepšie fungovať v tom prostredí, v ktorom sa nachádzame, a to prostredie sa zároveň mení a môže byť rôzne, tak ja si myslím, že sa nestane práve takáto genová monokultúra, ale práve naopak, že bude diverzita. Ja som sa o tom bavil práve keď som bol na Singularity University a tam vlastne jeden... Uh, jeden náš prednášajúci hovorilo, že on si myslí, že nastane vlastne presný opak. Že dobré na Zemi budú, uh, neviem inak, prečo sú modróky, vysokí blondiaci taký cool. Ja nemám ani modré oči, ja nie som ani blondiak, tak možno mám z toho nejakú traumu. A, ale že dobré, akože dajme tomu, že, že ako... Štandardné bohaté rodinky budú selektovať vysokých basketbalistov a strašne múdrých a blondiákov a tak ďalej, ale teraz uh, si predstav, že, že nejaká skupina ľudí sa rozhodne ísť uh, 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 skúmať, skúmať vesmír napríklad, uh, chce ísť na nejakú hviezdu. A teraz, ako v tej vesmírnej lodi, nechceš mať vysokého človeka, ktorému musíš maintainovať svaly, aby aby úplne neochabol. Ale práve je oveľa lepšie tam mať niekoho, kto je možno menší, má možno nejaké gény z nejakých takých extrémofilov, aby zvládal možno lepšie radiáciu alebo alebo proste nejaké možno prispôsobenie sa e, nižšej gravitácii alebo, alebo až teda vlastne v podstate bestiažovému stavu a na druhej strane teda musí zvládať aj nejaké, nejaké preťaženie a tak ďalej e, gravitačné takže toto vlastne je ako keby úplne iný typ človeka e, iný typ organizmu celkovo nielen človeka, ktorý je optimalizovaný zase na takéto prostredie No a moja otázka je, že ok, ak pôjdeme ako ľudstvo na mesiac, na Mars, možno skúmať nejaké, nejaké ostatné mesiace, ostatných planet, a tak tam sú vlastne akože radikálne iné myšlien- podmienky. A tým pádom by sme mali byť vlastne úplne rôzne adaptovaní na to, čo je v tých daných podmienkách vhodné. To sa samozrejme dá dosiahnuť evolúciou, ale to trošku dlho trvá a už, uh, už sme trošku zrýchlenejší, takže podľa mňa uh, ako keby takýto nejaký, uh, takéto nejaké akože genetické hekovanie môže prichádzať do úvahy.
1: Jo, ale určite tá fáze, kdy budeme mít strašně moc modrookých, vysokých blondiáků respektive jakože nevím, jak vypadá ideál krásy a ten ideál krásy, který, jako říkám já, tak řekl nějaký člověk přede mnou, který ho tady nechce jmenovat, aby nám nezabanovali účet a budem tady mít <laughs> asi pravý podobně ty lidi, kteří jsou momentálně ideál krásy a postupně to přejde jakoby do té druhé fáze, kterou si říkal ty která je rozhodně lepší. Um, ale myslím si, že si tím jako lidstvo budeme muset projít, no, že všichni budou chtít dosáhnout té v uvozovkách dokonalosti, mm-hmm. um, kterou, nebo to, co dneska vidíme jako dokonalost, ale co vlastně zjistíme v budoucnu, že není úplně to, co potřebujeme. No.
0: A je to podle mě také uh, zase sa tu, uh, uh, je tu uh, taký kleš medzi tým kolektivistickým uh, rozmýšľaním, že čo je teda dokonalý robotník, dokonalý prak- pracovník, dokonalý, uh, neviem, uh, uh, občan. <laughs> a uh, a tom, uh, tom ako keby individualistickom prístupe, že podľa mňa je vlastne uh, najzaujímavejší človek, ktorý je unikátny. Že mňa, mňa vlastne nebaví, že, že ako keď Oxford vyprodukuje 100 keynesianských ekonómov. tak mňa proste všetkých tých 100 ekonomov nudí, pretože sú všetci rovnakí. Proste nosia, že majú že úplne rovnaké okuliare, sú, sú rovnako oblečení, proste rozprávajú rovnaké veci, rovnako neznášajú bitcoin. A že... že že, tými, že títo ľudia sú podľa mňa že, že ultra nudní keď, keď sú ako keby všetci rovnakí a versus keď napríklad akože zážitok že prišiel do polis bezdomovec, ktorý zistil že si kúpi litecoiny a tie mu proste nezoberie exekútor takže si môže šetriť tak tento človek bol pre mňa akože ultra zaujímavejší a potom mi môže aj, aj tých stojokanesiackých ekonómov vysvetlovať, že, že Bitcoin nie sú peniaze, alebo Litecoin nie sú peniaze a ja proste vidím človeka, ktorý ako v tom šetrí a používa to ako peniaze, ešte si za to aj niečo kupuje a tak ďalej. Čiže späť, späť k tej téme, že podľa mňa akože individualisti by mali chcieť deti, ktoré sú unikátne a, a kolektivisti práve chcú ten ideál dokonalého občana, dokonalej krásy a tak ďalej.
1: Jakože ja to mám úplne stejne ako ty, ale tak když sa koukneš na instagramové modelky, tak sú také všechny stejný, že jo?
0: Tak... A, pre, a preto sú nudné. Preto, preto je... je to, že že fakt fakt ich nerozoznávaš. Napríklad ináč, keď už sme pri tých modifikáciách, tak toto je v Koreji dosť dosť štandard, že je tam niekoľko známých aj modeliek, ale často aj herečiek, alebo teda kombinovaných herečko-modeliek. A veľa žien si vlastne robí plastiku tak, aby vyzeralo presne ako jedna z tých piatich herečiek. A teraz ty sa prechádzaš po soule a proste vidíš tam všade toho istého človeka, hej, jeden je trošku vyšší, druhý je trošku nižší, a že tie ženy vyzerajú, že úplne rovnako, hej, úplne čumíš na to, nechápeš. Mimochodom bol bol taký zaujímavý súdny spor, že typek sa oženil s s nejakou ženou, tá mu nepovedala, že má takúto plastiku, a uh, on ju zažaloval preto, že mali spolu škaredé dieťa. Že, pretože to dieťa sa vlastne podobalo na ňu bez, bez tej plastiky. Uh, čo mne, akože toto mi už príde ako totálny úlet. Ale akože žalovali ju za to, že, ju neinformoval, že, že ho neinformoval vlastne pred svadbou. Že, že má plastiku hej, takže vlastne nečakalo, že bude mať takéto dieťa, čo mi príde akože dosť hardkor vlastne akože, uh, považovať uh, svoje dieťa za škaredé, to si ani neviem predstaviť, ale tak dajme tomu a, takže, takže hej, akože tie, tie plastiky uh, sú vlastne tiež už taká modifikácia, takže týmto sa už asi dostávame uh, cez gény, a, aj teda k plastickým operáciám. Tam sa dajú teda robiť fakt diví. A jedna z tých operácií je zmena pohlavia, Tá je teraz populárna. No a o tomto sme sa vlastne bavili, že, že ty teda uh, robíš ty bojové športy, že ako by si sa pozerala na to, keby uh, sa proste 150 kilo svalnatý bojovník uh, dal preoperovať na ženu z akýchkoľvek dôvodov. A proste zrazu by sa prihlásil do, do ženskej kategórie a, a, a vlastne akože chcel by súťažiť so ženami. Hej, čiže toto je problém. Ako Nemusíme teoretizovať, lebo sa to niekoľkokrát už stalo, ale, ale povedz, že ako to vidíš ty.
1: Uh, no vidím, to asi akože asi uh, super Klad. když teda jsem taková uh, zběhala v těch různých sportech, tak olympiádu v parkouru ještě nevyhrála žena. Uh, dělá se to hrozně těžko, protože to je sport, kde vlastně jako dát uh, rozdělit ženy a muže, tak uh, je to složitý, takže vlastně ženy a muži jako v jednom z mála sportů uh, soutěží proti sobě a, tak tady se to jako dost ukazuje, že vlastně prostě muži mají rychlejší reakce, mají lepší svalový vlákna. Kde se samozřejmě člověk může zabít, je to... (laughs) Statisticky je to úrazovější, nejúrazovější sport na světě, mnohem úrazovější než ty bojový sporty, ale je to jako i dost z toho důvodu, že prostě jsou ženy se ženama a ještě ve svých váhových kategoriích, že prostě nejde 60-kilová holka se 100-kilovou holkou, takže jsou muži ženy a váhový kategorie a nedovedu si to představit, že... Bych měla jít jako v zápase s klubem. A ten příklad, o kterém jsme mluvili my, kdy vlastně se muž nechá přeoperovat, a OK, tam probíhala i nějaká uh, uh, hormonální terapie. Mhm. Takže to vlastně vypadalo, že uh, máme zápas mezi dvěma ženama, a jako co se to je hrozně těžký prostě říct promiň, ty nejsi žena, když víš, že, toho, že ten člověk se musí jako, celý život se musel vyrovnávat s tím, že se narodil špatného těla a ty mu teď už žije konečně v době, kdy s tím může něco dělat všichni mu říkají, že jo, prostě může žít tak, jak chce a ty mu řekneš prostě nemůžeš zápasit s holkama i když tak vypadáš ale reálně v tom příkladu, o kterým jsme mluvili my tak se nestává, že by, si, že by se holky v té váhovce, ve které to bylo, vypínaly. Nedej bože, většinou ty zápasy končí na body. A tady doslova první ránou ta žena dřív muž zlomila svoji souperstve To je prostě jako, kdy se wow. tohle stává.
0: <laughs> jo, jo. tak to je, to je dost drsné. Um, jeden... jeden uh, americký reper vlastne sa ani nenechal preoperovať ten chcel proste len čisto akože vytrolovať a proste normálne sa prihlásil myslím, že na, na súťaž v mŕtvom ťahu na nejaké proste regionálne kolo a proste len prišiel a oznámil, že, že on sa identifikuje ako žena hej, ešte si dal nejaké myslím, že nejaké rúžové lastiaky a to bolo všetko, hej, žiadne preoperovanie, žiadna hormonálna terapia, nič, len proste tento deň proste povedal, že identifikujem sa ako žena, proste to je a prihlasujem sa do ženskej kategórie, ktorú samozrejme výhral. Ako, ako teda ani nie profesionálny nejaký športovec, akože nerobil to samozrejme prvýkrát, ale teda živí sa repom, nie, nie je mŕtvým ťahom. A, takže... Takže toto sa vlastne deje. No a teraz vlastne pri tých modifikáciách sme na pohľavi aj jedna vec, ale existuje herečka, ktorú som zase zabudol, ako sa volá. A ničo na A. Hrala hrala aj v Hunger Games. A ona má má amputovanú ruku a vlastne dáva si na ňu rôzne protézy. A Akože používa to vlastne v tom hraní ako, ako fičuru, pretože tam môže mať ruku, ktorá dokáže oveľa viac ako obyčajná ľudská ruka. A teraz je otázka, že či vlastne, že, zase, že ako sa postaviť k tomuto. Hej, že keby prišla, keby sa do súťaže prihlásila normálne žena v tvojej váhovej kategórii, ktorá by akurát mala proste jemne hydraulickú ruku a keby ti proste silnejšie stlačila lepku, tak ti ju rozbije. Tak to asi tiež nie je úplne OK z tohto pohľadu.
1: Neviem, k tomu by sa asi miela postaviť každá organizácia zvlášť. A myslím si, že je blbost proste Ženu, která se narodí jako žena bez nesestouplých varlat, poslat ženou, která se s varlatama narodila, nebo s ženou, která se narodila s nesestouplými varlatama. A stejně tak asi ženu nebo muže, který nemá možnost ti já nevím, rozdrtit ruku nebo cokoliv ukopnout nohu, protože máš prostě mačetovou nohu po amputaci, tak já nevím. A hlavně jako trochu se bojím toho, že to bude pro lidi atraktivnější. Tyhle zápasy a celkově jako sport vylepšených lidí, protože jako už dneska jako ho baví naturální kulturistika. Jakože mě osobně se ty kluci líbí mnohem víc, <kly> mnohem víc, než když to někdo prostě přehání s testiákem, a vším, tak mně se to nelíbí, ale co má větší úspěch, prostě. Mají větší úspěch ty kluci, který potom v 35 umřou, prostě, protože se tím jako brutálně přejeli. A tak si dovedu představit, že asi se lidem bude víc líbit, než koukat na dva prostě profesionální sportovce, který suplementují jenom kvůli regeneraci, a že se bude lidem víc líbit koukat prostě na holku, která má hydraulickou ruku a urve ruku druhé holce a kluka, který prostě mačetovou nohou. četovou <laughs> nohou ukopené nohou jinýmu, tak to, to je takový blbý, no ale tak každá organizace, ať si nastaví a trh rozhodne, no.
0: Jasné, jasné. Decentralizácia. A prečo to spomínam? Akože mňa osobne je teda jedlo, jedno, aké sú pravidla v športe. A skôr ma zaujíma vlastne, že, a, že ja si myslím, že časom sa toto vlastne začne diať. Že, že budeme mať ako keby vylepšené ruky, e, nohy, možno oči a proste vylepšené orgány. A už teraz sa vlastne... E, celkom darí a je to také, že ako nepoužíva sa to vo veľkom, ale pestovať uh, vlastne orgány, hej, že plúca, srdcia a tak ďalej. A zase, hej, že OK uh, mám problém s plúcami, dajme tomu, a v nejakom momente proste môžem zhodnotiť v spolupráci možno s nejakým môjim lekárom, že je čas plúca vymeniť a, uh, a dostanem ako keby Nieže transplantované plúca od niekoho, kto neviem čo mal nehodu na motorke alebo niečo podobné, ale normálne vypestované ako z mojich kmeňových buniek, s mojim DNA plúca, ktoré akože sú, sú moje, hej, v zásade akože z, 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 z mojho DNA. A toto je podľa mňa už také, že už je to tá kategória toho ako keby doplňovania, ale je to vlastne doplňovanie za účelom dlhovekosti. Že vlastne všetky orgány, všetky časti tela, ktoré majú nejaký problém, asi možno okrem mozgu, uh, možno v nejakom momente bude možné vlastne nahradiť uh, nejakým takýmto uh, vlastne uh, inde vyrasteným orgánom alebo časťou tela. A to je tiež samozrejme... Tu ľudia hneď hovoria, že dobré, a toto si budú môcť dovoliť iba bohatí a všetci ostatní budú zomierať. Ja to vidím tak, že tí bohatí odfinancujú ten výskum, aby sme si to mohli dovoliť všetci, že kedysi si ani zubára nemohli chudobný dovoliť a teraz už proste zubár je úplne bežná vec. Čiže, čiže toto sú veci, ktoré ja osobne teda... Nieže očakávam, áno, očakávam ich, ale hlavne dúfam, že v budúcnosti budú, že, že toto budeme môcť zrobiť. A, a keď už mi niekto má vymieňať ruku a existuje lepší model ruky, ktorý je silnejší alebo niečo, a tak nevidím dôvod, že prečo vlastne nepoužiť vylepšenú verziu, ak to bude možné. Je tam samozrejme určite fetiš na to, na to prírodné, Uh, možno budú proste certifikovaný bio ľudia, čo ty už teda nemôžeš byť, keďže si očipovaná?
1: No, to je ako otázka, protože ten čip, uh, řešíme to hlavne ako v polis hodně, tak uh, ten čip uh, není, akože je otázka, jestli sa mám cítiť ako kyborg, protože uh-huh. to, o čem sa bavíme, tak... Uh, je vlastně kombinace biohackingu, posthumanismu, kyborgismu, transhumanismu a toho mojeho homo sapiens connectus. Mm-hmm. A, <coughs> tak, jestli se mám cítit jako kyborg, protože já nosím jako čip v sobě, ale ten čip nějak zatím nekomunikuje s mým tělem, Uh-huh. Uh...
0: Ani nehradila si vlastně ani žádný orgán, ani si ho ani
1: připojila. Hradila jsem, ani nemám další orgán a mnohem víc, jako třeba když používám mobil, tak ten mi dodává vlastně jako ten intelekt, že jo. Protože já mám uh-huh. pořád jako ten svůj externí mozek u sebe právě ten jako Homo sapiens Connectus, jakože člověk připojený je i když to vypadá prostě jako, že já jsem kyborg oproti ostatním, tak mi přijde, že teď už jsme prostě kyborgové, nebo připojení už jsme všichni, a tím mobilem uh, jsme jako mnohem víc kyborgové tím, že vlastně nám to dává tu přidanou hodnotu, která je prostě strašně důležitá, jako oproti tomu, že já ten čip můžu mít i na klíčích, že jo, uh, jakože je to super mít něco v ruce, a... Bylo, je to jedna z mých nejlepších vzpomínek jako moje nahrávání bitcoinu na čip, který mám v ruce, ale reálně prostě ten mobil sedí tady do toho, že se cítím jako, jako dál v té evoluci mnohem víc.
0: Tak já si, já si myslím, že naozaj jsme jako keby iný živočišný druh, keď máme prepojenie s internetom alebo s, ne, alebo s nejakým zariadením ktorý nám vlastne akože saplementuje nejakú dodato- dodatočnú inteligenciu. Hej, už len ako obyčajná blbá kalkulačka pred 40 rokov alebo 30 rokov kde sme proste mohli akože rátať logaritmy, tak to už nám vlastne ako keby pridalo nejaké schopnosti a odvtedy sa to stále iba zlepšuje. Mobil ako taký nám pomohol vlastne efektívne textovo komunikovať. Uh, teraz vlastne, čo prevádzkujeme je akože šifrovaná telepatia. <laughs> Ešte ju popri tom aj nahrávame, že, že ty si v Prahe, ja som v Paži na Kisuciach a uh, a akože normálne sa rozprávame, ako keby sme sedeli vedľa seba. A čiže um, a ja ešte si,
1: No? Jestli môžem jenom tak, uh, lidi strašne neví, jak sa postaviť k tomu, že tady máme tie technológie a že by to nejradšej v nejakém stupni zastavili. Kdy už to je, jako bude moc, ale... Ta snaha se vylepšit, podle mě byla jako vždycky, že už když člověk jako poprvé vzal do ruky kámen a začal z něj dělat já nevím, Na, kde, nástroje. Nevím, nástroje. nástroje, tak že už jako, už v tu chvíli to byla jako nějaká snaha vylepšit sebe sama, protože prostě nemáš tak tvrdou pěst, ne, ne, nezabiješ mamuta prostě jednou ranou, jo? takže si myslím, že už už tohle byly jako ty náznaky toho, jako vylepšovat sebe sama. Mhm. A jak třeba i v vězdectví se říká, že vlastně uh, byč, uh, um, když máš na koně, tak, uh, že to, to není vlastně jako trest. Uh, Byčem lidi toho koně netrestají, pro ně je to prodloužená ruka. A jak, jak dlouho se tohle vlastně praktikuje. Mhm. Ty vlastně potřebuješ vylepšit sám sebe, protože nejseš fyzicky dostatečně na to dělat tady tohle, takže si musíš nějak pomoct. Uh-huh. A my to vlastně jenom s vědomostma novým a znalostm prostě posouváme dál.
0: Uh-huh. Je to tak, a myslím si, že, že vlastně sa dá povedať, že keby sa narodili dve identické jednovéčné dvojčata a jeden prostě vyrastá v nejakej ja neviem, emiš komunite bez technológií a druhý má proste non-stop prístup na internet, môže si čítať Wikipédiu, môže sa proste opýtať toho zariadenia v podstate už akože normálne ľudskou rečou otázku, hej, ako keď sa opýta mojho telefónu, koľko obyvateľov má Paraguay, tak on mi odpovie, hej, že to nie to ani nie, že niečo používam, to sa proste normálne síce po anglicky, ale opýtam sa toho toho zariadenia a on mi povie odpoveď, hej. Čiže je to, no a, t- a teraz vlastne akože uh, mňa zaujíma, že či vlastne by sme nemali považovať uh, tie zariadenia v tom danom čase, keď ich máme k dispozícii, za nejakú svoju súčasť. Je, že či si my môžeme brať, ja neviem, ja som napísal knihu, môžem si brať 100% kredit za to, čo som tam napísal, keď, uh, uh, keď som použil starší komunikačný nástroj, čítal som iné knihy. Hej, tu je myšlienka od Taleba, tak si ju vezmem a dopíšem ju do tej knihy. A teraz je otázka, že napísal som tú knihu ja, alebo som ju napísal s Talebom. Hej, aj keď som sa s ním nikdy nestretol pomocou tejto technológie. A veľa vecí môžem naprogramovať, môžem si overiť nejaké teórie, čo som dokonca aj pri písaní veľkého reštartu robil, že som vlastne a niečo modeloval a snažil som sa vlastne zistiť nejaké, nejaké vlastnosti, nejakého, nejakého matematického procesu. Ale ako bez toho zariadenia by som to minimálne ako robil výrazne pomalšie a možno by som to ani nevedel. Hej, či, ja to ani neviem povedať, že ono je to tak mojou súčasťou v tom procese konkrétnom, ktorý som vtedy robil, že ja vlastne ani neviem povedať, že či by som to dokázal vlastne bez toho zariadenia urobiť. Takže a, takže otázka je, že či vlastne, keď sa bavím o, o, o mojej osobe v tomto čase a v tomto priestore, že či, sa mám, či, či tá moja identita vlastne by nemala zahrňať tieto moje možnosti toho ďalšieho pripojenia. A oproti, oproti tomu, že mám implantovaný čip v mozgu, a komunikuje to vlastne nejakým priamym interfejsom je rozdiel len ten, že to nemám napojené na nerv ako priamo, priamo ako ne, cez miechu alebo cez nejaké, ne, nejaké, uh, uh, nejaké priame pripojenie na neuróny ale mám to proste v, vo, v tvare vizuálov a, a, a v, tvare, v tvare v podobe zvuku a ktorý sa na tie signály premienia tak, že moje uši interpretujú zvuk a moje oči interpretujú to svetlo. Hej? A ja, na to, ja vlastne komunikujem nejakými dotykmi a rozprávaním e, s tým zariadením vlastne opačným smerom. Ale vlastne, že to, že to zariadenie je akože mimo moju kožu a a že vlastne nevyužívam priame neuronálne napojenie, ale, ale vlastne idem cez takýto old school spôsob, že svetlo a zvuk a dotyk, tak znamená to, že to vlastne nie je mojou súčasťou, alebo, alebo je? Že ako, sa, ako sa vlastne na toto dá pozerať?
1: Jo, no ja si myslím, že k, z odpovězení téhle otázky pro každýho je asi teď ako najlepší čas vytasit. Zvukový časový smysl, mm-hmm. kdy vlastně jako to, že ty přidáš něco, co jako není vyloženě v tobě, tak ještě neznamená, že to nevnímáš a nepřijmeš to za svoje. Takže jestli můžeš?
0: Hej, čas, Časový smysl, to, to je na biohackerské konferenci jsem vlastně stretol normálne ako výstavovateľa typka, ktorý, ktorý mal hodinky, na ktorých, na ktorých vlastne oni neukazovali čas, ale vlastne robili, robili malé elektrické signály. alebo teda jem, jemné elektrické signály podľa toho, koľko je hodín. A to telo sa jednak naučilo interpretovať ten signál nejakým spôsobom, čiže proste kedykoľvek ten človek chcel vedieť koľko je hodín tak vlastne sa to dozvedel okamžite ale už bol s tým tak spojený že to nebolo, že teraz ako musím rozmýšľať že aha dobre tak túto, takto pulzujúci signál na tomto mieste znamená, že je 20 hodín a T- takto pulzujúci signál na tomto mieste znamená, že je 18 minút a toľkoto sekúnd. Uh, ale on proste uh, uh, jemu sa ten zmysel, ten, ten signál zaintegroval ako ako ďalší zmysel, hej? Čiže on proste, tak ako ja sa teraz na teba pozerám a vidím, že klipkáš očami, tak proste viem, že klipkáš očami a neriešim, že tuto sa ti proste 120 čiernych pixlov pohlo po ose Y smerom dole, ale proste viem, že tento obraz znamená to, že si proste zavrela a otvorila oči, tak on proste vedel... Hoci kedy, kedy chcel, keď mal tie hodinky na sebe, tak hoci kedy vedel, koľko je hodín. Presne. A vrátanie sekúnd, má to aj sekundovú ručičku. A, takže a, k tej integrácii s mysľou, a, mne to práve akože príde, a, že, že my toto podľa mňa zažívame denne práve s tými zariadeniami, len si to neuvedomujeme. Hej, že a, že a, keď nám príde informácia z toho nášho zariadenia, tak to už nie je, nie je ani tak, že, že my uh, nejakým spôsobom, akože musíme vedome rozmýšľať, že OK, teraz je vlastne pustená táto apka a mám otvorené toto okno a tieto písmenka teda znamená, znamenajú, že Lucie mi napísala správu. Ale proste už to berieme tak, že, že aha, že, že ty si mi niečo povedala. Hej? Že neriešime to, že cez internet, cez nejaké zariadenie nám niečo prišlo. Tak ako on nerieši to, že akým spôsobom prijal ten signál, len vie, čo znamená. Čiže ho ako keby príjme presne tak, ako keď proste počuje silné buchnutie, tak proste vie, že niečo niekde spadlo, hej, alebo, alebo buchlo podľa toho, čo to je. A mimochodom s týmito zmyslami vlastne je o dosť viac experimentov. Moj obľúbený je elektrosluch, to je um, Projekt uh, Jonaša Grusku, ktorý, uh, ktorý vlastne premieňa uh, 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 vlastne vlnenie elektromagnetického pola a na zvukový signál, takže počujem zvuk, takže keď, keď si to dám na uši, zapojím si do toho sluchatka, tak proste môžem mať aj zavreté oči a viem, že teraz som v električke, teraz som okolo chladničky, teraz som prešiel okolo počítača s pevným diskom a tak ďalej, hej. Ale v nejakom, ako na začiatku, keď si to, keď si to, dám, keď si to dám na uši, tak vlastne počujem zvuky hej, že ešte neviem to interpretovať ale keď to má človek na sebe dlho tak vlastne uh, už to vníma úplne inak už to nevníma tak, že toto, toto je zvuk uh, Ďalší takýto príklad je kompas uh, tá, také, taký uh, vybrujúci, ako sa to povie? nie na ramok, ale na
1: nákotník vypadá to jak když mají domáci viezení, viezení, áno, také, áno
0: Hej, náramok, ale dáva sa to na nohu. Náramok na noze, takže... no. A tak, tak on vlastne ten kompas robil to, že vybroval uh, motorček tam, kde bol sever. Čiže keď sa človek otočil, tak proste začal vybrovať iný. A tiež to bolo tak, že nejaký čas, možno nejaké, nejaký týždeň, dva, ten človek ako vnímal vibráciu ale od nejakého momentu už len proste vedel, na ktorú svetovú stranu je orientovaný. Samozrejme, akože keď chce, tak tú vibráciu vníma, alebo teda ako ten signál tam má. Nepríde o to, že aha, vibruje mi tu motorček, ale vlastne používa to ten mozog, veľmi rýchlo pochopil, že čo sa deje, ako to funguje, čiže mozog vlastne veľmi dobre rozpoznáva tvary a vlastne rozpozná ten komunikačný protokol medzi tým zariadením a tým, čo to znamená. A tí ľudia vlastne zase, tak ako my dvaja sa teraz rozprávame a a ja si pamätám, že keď keď si, teda nemusím si to ani pustiť, ale keď si spomením na tento rozhovor, tak budem vedieť, že si mala na sebe medvedie uši a za sebou za sebou zelenú obrazovku ktorú ešte neviem či vymažem to sa musím ešte rozhodnúť že či budeš mať nejaké, nejaké cool videjko za sebou tak takýto človek s tým kompasom si vlastne si vlastne zapamätá, že ako bol ako sedel, akým smerom bol orientovaný úplne tak ako vôňu, ako ako čokoľvek iné. Čiže vlastne ten zmysel ako keby integruje aj do svojich spomienok. Čiže mali sme elektrosluch, mali sme sme kompas, mali sme teda naše mobilné zariadenia. Poviem ešte jeden a potom sa vrátim ešte k tomu časovému zmyslu. Ďalší zmysel, ktorý ja pravidelne používam a už ho mám fakt zaintegrovaný úplne brutálne, a je neurofeedback pomocou Muse to tu možno kde aj mám Muse je taká čelenka ano, ktorú používam každý deň neviem či to vidno s mojím background filtrom
1: that's uh, to, to.
0: Uh, čiže to si takto dám takto dám na čelo a, a a zrazu som tiež do istej miery uh, cyborg aj keď to nemám nemám vlastne implantované ale je to teda časť toho čo chce spraviť Elon Musk v Neuralinku a to je to že tu sú elektródy ktoré mi merajú mozgové vlny a cez bluetooth sa mi to posiela do mobilu a vlastne tá aplikácia mi tie mozgové vlny interpretuje ako nejaký stav vedomia a dáva mi naspäť zvukovú spätnú väzbu cieľ je teda naučiť sa meditovať a vlastne keď sa stratím v myšlienkách alebo proste sa nes, nesústredím dost, dostatočne tak je tam nejaký hluk podľa toho ako si to nastavím ja mám momentálne som sa vrátil k defaultnému nastaveniu čo je dažďový prales čiže keď sa akože mega nesústredím tak je tam búrka, hromy proste bordel Keď sa sústredím jemne, tak je tam taký jemný dáždík a keď sa naozaj plne sústredím, tak tak je tam ticho možno taký jemný vetrík a čviríkajú vtáčiky. A na začiatku, ako bolo dosť ťažké pre ten môj mozog vlastne pochopiť, že čo sa deje, prečo toto, že toto je zlé, toto je dobré, toto mám robiť a naučiť sa, že, že keď niečo konkrétne robím, tak, tak čo sa stane, že ako to ovplyvní ten zvuk. Teraz je to také, že keď sa, keď sa vlastne dostanem do toho hlasného zvuku, že sa stratím v myšlienkach. čo sa proste každému... Ja teda meditujem momentálne už viac ako rok každý deň, ale teda stále sa považujem za začiatočníka, a, takže proste ako začiatočník sa vždy stratím v myšlienkach, ale vlastne ten návrat uh, už uh, robím tak, že je to taký pocit, ako keby som uh, vlastne z tej dažďovej vlny zosurfoval naspäť do toho sústredenia. A ja to normálne akože vedomé viem spraviť takým spôsobom, že to skoro okamžite stichne. A a hneď sú vtáčiky, že úplne iba tak tak zjazdím tú vlnu a zrazu je ticho. No a čo sa tam stane, čo je teda ten zaujímavý pocit, že to nie je preto, že ja by som sa ako vedomé niečo niečo naučil, super, ale je to preto, že ten mozog vlastne chápe ten zvukový signál a chápe, čo znamená. Čiže ja... Ja sa ako keby neučím e, nejako vedomé interpretovať ten zvuk, ale ja ti ani neviem povedať, že čo vlastne presne spravím. Hej, to je na tomto zaujímavé. Ja len viem, že chcem, aby ten dážď utichol a, a vlastne len ako keby tá myšlienka toho, e, že to chcem docieliť a toho, že... že Vlastne počujem ten pozitívny feedback. Že ono je veľmi dôležité, aby, bol, aby to bolo rýchle. Aby to nebolo, že, že akože zmením stav vedomia a o 5 sekúnd mi, mi ide ten zvuk. Ono to musí byť také, ako, ja, to, ja to prirovnávam k tomu, že keď sa učíš žonglovať s loptičkami pred zrkadlom, tak je to oveľa jednoduchšie, ako keď sa to učíš so zavretými očami. Prečo? Pretože keď vidíš seba a vidíš tie loptičky, tak vie, že OK, loptička letí tu, moja ruka je tu, tak ju musím nejakým spôsobom pritiahnuť, aby, aby sa stretli. Hej? A to isté vlastne ten mozog okamžite vie, že OK, teraz mením stav vedomia takým spôsobom, že je to správne, takže ten mozog vie, že teraz má pokračovať v tom, čo má robiť a vlastne sa dostanem do toho stavu vedomia. Takže pre mňa toto, toto je napríklad e, zmysel, ktorý s tým zariadením mám. Ale nie je to len o tom, že som si to dala zrazu, ako mám zariadenie, ale vlastne ten môj mozog sa s tým naučil pracovať bez toho, aby som ja vlastne vedome získal nejaký skill. Je to proste tak, ako keď vieš šoférovať auto, tak tiež ako nemusíš riešiť, že máš hýbať takto rukou, ale proste vieš, že chceš ísť doprava autom, tak, e, tak si len povieš, že chceš ísť doprava tak tie ruky to vlastne automaticky zmenažujú. Takže tie zmysly aj, aj tie, uh, tie vlastne pohyby uh, uh, vedia interagovať s tým svetom ako keby aj pomocou týchto nových nástrojov. Pomocou auta sa viem pohybovať bez toho, aby som musel rozmýšľať, že krútim volantom a stav vedomia viem vlastne uh, nielen vnímať, ale aj zmeniť pomocou toho neurofeedbacku. Takže Naspäť teda k tomu časovému zmyslu, že prečo som tu kecal o, o týchto zmysloch, je, že jemu sa stalo to tomu typkovi, že začal vlastne vnímať ten čas, ako keby to bol ďalší zmysel. A zároveň jeho telo z nejakého dôvodu vyhodnotilo, že, že tá sekundová ručička, teda ten, ten signál elektrický, ktorý, ktorý vlastne znamená sekundy, je oveľa presnejší ako čokoľvek iné, čo má má v tele, čo určuje čas. Takže vlastne on má teóriu, že celé jeho telo sa vlastne synklo na tento tento ako keby time sense. No a prišiel na to tak, že jedného dňa sa mu a nedarilo zaspať, mal proste, neviem, asi si dal veľa kávy alebo niečo, ale proste nevedel zaspať. No a tak si povedal, že možno by bolo zaujímavé, keby vlastne úplne pomaličky začal spomalovať tú sekundovú ručičku. Že najprv by byla každú sekundu, ale potom by proste postupne bola 1,1 sekundy, 1,2 a tak ďalej až proste napríklad dvojnásobné spomalenie času. No a e, telu sa stalo to, že telo zrazu malo pocit, že vzhľadom na ten, na ten čas, ktorý tam ako e, e, pulzuje, tak e, funguje strašne rýchlo. Hej? Pretože ak, e, ak vlastne on e, ak, ak mal myšlienky napríklad ako za dve sekundy, ale, ale signál hovoril, že prešla iba sekunda, tak to znamená, že niečo v tom mozgu ide strašne rýchlo. Hej. A povedal, že keď toto spravil, takže... Nie, že zaspal, ale že, že skoro akože za, za 10 minút, že fakt, že omdlel skoro, hej, že, že jeho to tak spomalilo, že on vlastne akože prirodzene zaspal dokonca takým spôsobom, že si zabudol dať nabíjať svoje hodinky, lebo on to cez, cez noc nepoužíval, cez noc to nabíjal, takže ráno sa zobudil bez svojho časového zmyslu, lebo ho proste odstrihlo okamžite. No a tak párkrát s tým ešte experimentoval a potom vlastne zistil, že to isté funguje aj opačným smerom. A to som skúšala ja na tej konferencii ja som teda nemal všetky tie ručičky teda nevedel som, že koľko je hodín ale vlastne toto všetko, čo vám tu ja rozprávam, <laughs> tak on mi rozprával a popri tom a som mal tie hodinky a len proste pulzovala sekundová ručička Hej? takže moje telo sa nejakých možno 10-15 minút učilo na to že toto je sekundový signál mozog to pochopil a potom na tých hodinkách stlačil tlačítko a začal mi zrýchlovať tú sekundovú ručičku. No a pamätám si na ten, na ten stav. Mimochodom nepovedal mi, že, že, teda, že čo spravil, len, len povedal, že až, ah, že tuto niečo ešte sa pozriem. A čúkol hej. A zrazu sa proste všetko okolo mňa spomalilo. Že normálne som vnímal, ako keby... A ako keby všetci ľudia začali chodiť proste pomalšie, začalo, úplne som mal akože pocit, že, že realita spomalila, hej, a oproti teda tomu môjmu signálu, ktorý sa zrýchlil, tak vlastne spomalila a ja som začal vlastne rýchlejšie rozmýšľať, mňa to nabudilo, som sa opýtal, že či sa môžem prejsť a, a proste som tam začal pobehovať, <laughs> úplná, úplná halus, takže no a Ešte to dokonca aj meral pomocou merania reakčného času. Reakčný čas sa inak veľmi ťažko ovplyvňuje. Čiže to meranie bolo také, že len na nejakom tablete niečo bliklo a vlastne čo najskôr od toho, ako to blikne, bolo treba iba pustiť prst tabletu. To bolo všetko. Žiadne ako nič, žiadne rozmýšľania a tak ďalej. No a potom ako mi to vlastne... Robil som si ten test na začiatku a potom som si ten test robil vlastne po ako mi zrýchlil ten, ten čas. A nepamätám si presne, mimochodom som, som bol niekde v top 5 e, e, v reakčnom čase globálne na celej konferencii všetkých, čo to skúšali, čo ma prekvapilo, lebo som si nemyslel, že mám nejaký až tak dobrý reakčný čas. Ale, ale vlastne, akože toto, toto mi prišlo ako halus. No a, a zase... M- ani on, ani ja sme nemali žiadny implantát, boli to proste normálne hodinky náramkové, ktoré si dáš akurát teda vysílajú elektrický signál ten kompas tiež nie je implantát a tak ďalej, ale vlastne nám pridávajú nový zmysel pridávajú nám vlastne nejakú, nejakú novú schopnosť, novú možnosť a, a je otázka, že či vlastne existuje niečo, čo je od toho oddelené, keď to v tom momente používame, že či ako môžem povedať, že, že, uh, že ako keby existujem bez toho zmyslu v tom čase. Hej, že či, že či vlastne by sa to nemalo stať teda súčasťou mojej identity. To je teda taká, taká moja otázka. Keď to používam. Ale to asi, asi tu nevyriešime.
1: No a moje otázka byla, než som sa dostala tady k tým informáciím, Jestli je vůbec možný přidávat člověku další smysly, protože jsou psychické onemocnění, kdy vlastně ten problém, který člověk má, je v tom, že vnímá příliš, příliš mnoho, že vlastně vnímáš. teď každý, aniž by o tom tak nějak věděl, tak jeho mozek selektuje to nejdůležitější, když má člověk správnou hladinu dopaminu, tak si prostě pamatuje a celkově vnímá jenom to, co je pro něj nejdůležitější. To, co ho může ohrozit, to, co uspokojí jeho základní půdy. No a právě když má člověk nějakou poruchu, tak vnímá jakoby všechno na 100%. To znamená, slyšíš, ne, Ne nejenom, že bych vlastně slyšela to, co říkáš ty, protože to teď vnímám, Slyšela bych, jak mi tady hučí ty světla, slyšela bych, jak tam někdo nahoře dělá kávu a do toho bych vlastně nevnímala to, že mám uh, tebe na mobilu, že, že tě vidím, ale vnímala bych prostě všechno naráz. A To se občas děje, uh, ty lidi mají potom strašný problém, mají potom třeba halucinace, a, ale vlastně to není to stejný, že jak ty jsi říkala, že ty o tom ani nevíš, že jako to vnímáš. Že mm-hmm. díky té neuroplasticitě to není vlastně tak, jak to, co jsem si představovala já, že vlastně budeme mít tolik smyslů, že se z toho zblázníme. Vlastně to tělo se tomu přizpůsobí a ty už to nevnímáš tak, jak to vnímají na 100%, nevěnuješ tomu tu pozornost a je to úplně prostě stejný, jako když chodíš prostě na automat a k tomuto vojemu mozgu to nedelá špatne.
0: Uh-huh. Myslím si, že to tak je. Mimochodom, ten, ja som bol aj na takom viac profineurofeedbacku a tam vlastne sme ladili, ladili amplitúdu vln mozgu ono to nie je ako že ľudia hovoria že hladina alfa ale proste mozgové vlny máš skoro všetky naraz hej? a je to len o tom že koľko ktorých mozgových vln aká je amplitúda aký majú tvár a tak ďalej a, a, no ale na zvyšovanie vlastne na dostanie sa do, te, do, do, do takého stavu kde je vlastne dostatočné množstvo tých vln bolo potrebné vlastne sa dostať alebo vtedy uh, som mal uh, tú najvyššiu hladinu t- tých vln, uh, keď som sa dostal presne do takého stavu že vlastne vnímam všetko mám vypnuté filtre a nerozlišujem hej? že každý zvuk každú myšlienku všetko vlastne vnímaš ako, keď, ako, ako keby sa to uh, odohrávalo vlastne v tvojom vedomí ako? Na? Na m <laughs> Hej, proste, proste máš, máš ako keby také, také integrované to vnímanie. Je to veľmi zaujímavý stav vedomia. Mimochodom, čo je na tom zaujímavé, je, že v takomto stave sa nedá zaspať. Takže ľudia, ktorí robia také, také meditácie, že si myslia, že si zvyšujú alfa hladinu a počas toho zaspia tak im môžem povedať, že určite nemali vysokú amplitúdu alfa vln, pretože v takomto... To, to dokonca sa ti akože dostane brutálne množstvo, množstvo krvi do, do hlavy a do mozgu a očervenieš. Oni to volajú, že alfa ten. A normálne, keď sa po takejto sešne, čo som tam bol proste neviem koľko, 10 hodín a ja som počúval svoje, svoje vlny, a, tak tak som sa pozrel do zrkadla a bol som, že úplne červený, ale iba, iba hlava, hej, že úplne, úplne, úplne zaujímavé. Takže, no a v tomto som sa tiež vlastne po niekoľkých dňoch, keď som fakt akože hodiny sedel zapojený na takomto zariadení, som vlastne už tiež nevnímal tie tóny, lebo, lebo sa to premienia na zvukovú spätnú väzbu. Ale už som vnímal, v akom som stave vedomia, čo je proste úplná halu. A podľa mňa, podľa mňa to budeme využívať. A čo bude podľa mňa zaujímavé, zaujímavé je, keď vlastne či už Neuralink alebo niekto spraví také rozhranie, ktoré bude mať väčšiu priepustnosť ako tá obrazovka toho mobilu alebo počítača, ale budeme, že, že by sme mali ako keby nejakú záložnú neurónovú sieť v cloude, a, alebo na počítači alebo niekde a dokážeme vlastne ako keby mať rozšírené vedomie tak, že budeme používať ako umelú neurónovú sieť, ktorá je mimo nášho mozgu, ale dokážeme s ňou komunikovať práve takýmto spôsobom že mozok pochopí, že ako sa s tým komunikuje, že ani ne, nie že naučiť sa nejaké písmenka alebo proste nejaký, nejaký taký akože komunikačný spôsob aký používame napríklad medzi ľuďmi alebo niečo podobné ale proste ja neviem tak ako som hovoril, že sa viem mobilu opýtať, že koľko obyvateľov má Paraguaj, tak si to predstavujem, že to bude tak, že v hlave mám túto otázku a vlastne čas tejto otázky sa dostane do tej mojej druhej neuronovej siete, tá vie vlastne zistiť odpoveď, alebo ju tam už má uloženú a tú odpoveď mi pošle naspäť a ja zrazu len vlastne vo vedomí viem, že koľko obyvateľov má Paraguaj. Mimochodom neviem, koľko má obyvateľov Paraguaj. Bohužiaľ, budem si to musieť doštudovať.
1: Vy vysn- smeš vysn- Slovensko. Myslím, to má že skoro teda každý.
0: To ka- každá, každá čínska dedina má viac obyvateľov ako Slovensko.
1: Dobre, ja jenom štúvil darový takže. Áno,
0: áno, áno, áno. Takže... Um... Čiže toto je teda jedna vec, ktorá si myslím, že sa vlastne tiež stane, že to rozhranie medzi nami a tým tou databázou, internetom, klaudom, to rozhranie bude podľa mňa efektívnejšie ako nejaký mobil a behanie prstom alebo klávesnica, myš. Myslím, že, myslím, že toto nás v dohľadnej dobe čaká. A ak je teda pravda to, že vlastne mo- mozog sa naučí používať tieto zmysly, ktoré, o ktorých sme hovorili, tak možno vlastne akože na strane toho mozgu netreba robiť ani nejaký, nejaký super zložitý tréning a že, že sa to vlastne dokáže nejakým spôsobom naučiť sám. Že, že sa proste pripojíme do klaudu a náš mozog vlastne pochopí ako to celé funguje alebo vzájomne sa nejako dohodnú na tom komunikačnom protokole. Uvidíme. Možno to tak nebude. No a tu sa dostávame ešte k tej ďalšej téme, že OK, tak keď už vieme robiť takéto super múdre umelé neuronové siete, a tak čo keby sme vedeli preniesť celé vedomie do cloudu. A tam je zase veľa zábavných otázok. Uh, Myslíš si, že je to reálné podle těba? Uh, uh,
1: myslím si, že už se na to snažilo odpovědět tolik lidí a filozofů uh, přede mnou. A nejsem si stá, jestli uh, jde oddělit uh, duše nebo to, co jako my pojímáme jako duši. Uh, je, je to... Je to hrozně jako pro mě tohle složitý téma, protože i když se mu věnuju, tak vlastně na tuhle otázku, já podle mě na to ještě jako nikdo nedokázal uspokojivě odpovědět, minimálně ne pro mě, takže tam jako přichází otázka, jestli se jako vůbec ptáme jako dobře na to, jestli jestli je správně položená otázka, jestli jde oddělit duše od těla. A vlastně už jenom to, že tvoje orgány, když máš prostě v nepohodě střeva, tak to ovlivní tvoji psychiku. A když celkově máš prostě nějaký fyzický problém, nebo když změníš dýchání, děláš dechové cvičení, tak to ovlivňuje tvoji psychiku. Takže už, už jakoby jenom. To jest, jak, do jaké míry lze co oddělit, abys to byl pořád ty, jakože i psychicky, i duševně. A jak, k tomu jako další, ty jsi říkal, že vlastně v azijských zemích často nerozlišují ani uh, jazykově tělo a duši. Proto hmm. mají jedno slovo. Takže já jsem za to, že Možná může, můžeš přeníst informace do cloudu, ale nevím, jestli to pořád můžeš být ty. Jestli, jestli potom i ty informace v tom cloudu se budou schopny přizpůsobovat změnám, jako by se z přizpůsobil ty. Je možný, že budou technologie na takové úrovni, že to asi půjde. Ale to, to už je ta jako moje hranice, kde uh, jako každý má nějakou hranici. Já jsem vždycky jako ta, co ji má nejvíc, a nikdo na ní nemůže dosáhnout. Tak tady je někde jako ta moje hranice, kde jako nevím, jestli bych to chtěla absolvovat. Protože už mám hrozně ten, ten strach, asi ten uh, jako nějaký můj put, který mi právě jako hrozně způl moje geny, mi říká, co je špatně prostě musíš tam prostě něco střelit a jet ke to, protože chceme tady prostě být takhle, těch tisíc let a nechceme být tisíc let prostě v cloudu. Ale...
0: No, Ako je to podle mě zajímavá otázka, ty si teda tam, tam dala jakože podľa mňa veľmi dôležité otázky, ale podľa mňa je to, je to ešte zložitejšie, lebo možno... Alebo takto, že, že keby bolo možné vlastne odsimulovať ľudský mozog v počítači, a pričom by nás... Nezaujímalo, že, či, akože, že keď skopírujú môj mozog, že či to v počítači sa tiež môže volať Juraj, alebo to proste bude uh, niečo iné. Uh, ono si to o sebe môže samozrejme myslieť, že to bude Juraj, hej, lebo je to nejakým spôsobom kopia nejakej časti mozgu a odsimulované možno nejaké ďalšie telesné procesy. Ale že či to ja budem považovať za nejakú moju kópiu, To neviem povedať, ale čo je na na tomto smere uvažovania pre mňa veľmi zaujímavé, je, že ono to vlastne ako keby vytvorí nejaký nejaký nový druh inteligencie. Veľmi sa mi páči knižka Robina Hansona The Age of M, kde sa zaoberá presne touto otázkou. Robina Hansona sme tiež mali v paralelný polis na Hackers Congress. Myslím... predminulý rok 2019 a on v tejto knižke vlastne uvažuje nad takým scenárom, že, že bude možné ako keby kopírovať a emulovať ľudské mozgy. Nie je pre neho až tak dôležité, že či to bude ako dokonalá emulácia, proste pre neho je podstatné, že bude to niečo, čo bude mať vedomie a bude to, moc, bude to schopné nejakého samostatného rozmýšľania. Hej, že či to bude fungovať tak ako ľudský mozog až tak dokonale, že si to bude myslieť, že to je človek a že to má nejaké simulované telo alebo proste okamžite to pochopí, že, že vlastne ja som úplne iný živočíšny druh alebo teda uh, druh vedomia, tak to nie je až taká podstatná otázka. A, ale uh, Mimochodom je to taká dosť vedecká analýza, že ono to znie ako sci-fi knižka, ale on tam ide do takých detajlov, že keď takéto vedomia v cloude budú žiť, tak vlastne sa bude oplatiť robiť mesta len pre, také, pre, pre servery, na ktorých budú bežať vlastne takéto typy, typy vedomia a tam ako rieši už také, že ako je optimálne proste v takých mestách ťahať chladenie a aké, aké trubky a proste ako odvádzať teplo a, a koľko to bude žrať energie a tak ďalej a také ekonomické otázky a tak ďalej. Ale... Čo je na tom zaujímavé, že vlastne v akomkoľvek spôsobe virtualizácie je možné nejakým spôsobom práve pracovať s tým časom. Takže keď bude takéto vedomie v tom cloude, tak on on si môže povedať, že OK, ja som teda akože neviem, nejako sa volám som M, M ako emulácia M, dve písmenka a Teraz, akože som niečo vyprodukoval svojim, svojou duševnou činnosťou, neviem čo, zložil som, zložil som pesničku, dal som ju na Spotify a zarobil som nejaké peniaze, hej. A teraz mám peniaze a môžem ich investovať do akcií Facebooku alebo akcií môjho cloudového providera, na ktorom bežím. A chcel by som si vlastne akože užiť čo najviac z tých dividend. A Nechce sa mi čakať proste, oni ako tie firmy zarábajú strašne pomaly a že chcel by som akože už si viac užívať tie svoje peniaze. A tak vo svojich nastaveniach svojho vedomia vlastne môžem spraviť to, že sa napríklad stonásobne spomalím. Takže ja ako emulované vedomie normálne žijem a a za rok môjho času, ktorý vnímam, a vo vonkajšom reálnom svete prejde 100 rokov. Takže ja vlastne ako keby za rok e, nejakého môjho fungovania, hej, akože asi ten mozog bude mať tiež nejaký, nejaký cirkadiánny rytmus, bude, bude nejakým spôsobom ako e, oddychovať, striediť myšlienky, e, niekedy bude proste zobudí sa, potom bude niečo robiť, potom bude unavený, potrebuje si oddychnúť a tak ďalej. E, tak vlastne akože bude prebiehať deň za dňom, ale, ale teda za jeden jeho vnímaný deň prebehne v skutočnosti v realite 100 dní. Čiže za rok vlastne môže nazbierať dividendy z tých svojich akcií za 100 rokov. Hej. Medzi tým proste vzniknú neviem čo, vesmírne nové technológie kopec vecí a on vlastne môže, môže ako keby si užívať toho technologického rozvoja, ktorý ide a z jeho subjektívneho pohľadu plynutia času 100 násobne rýchlejšie. A to isté sa dá spraviť aj opačne, že teraz akože mám nejaký deadline, musím ako vymyslieť, musím napísať knihu o finančnom sledovaní a chcel by som, aby a bola. Krypto-utopie. A utopie ich presne, na ktorej, na ktorej veľmi pomaly pracujeme, ale že bolo by super, keby bola hotová zajtra tak by sme si u cloudového providera vlastne mohli, keby sme boli emulácie a nie teda takýto old school ľudia v, normálne v tele, a tak by sme si mohli stonásobne vlastne vedomie a vlastne tú knihu by sme mohli do rána napísať, pretože do rána je 12 hodín, takže by to bolo 12 tisíc hodín a to už podľa mňa sa dá napísať kniha za 12 tisíc hodín. Takže on tam vlastne ako keby vníma takéto veci a ja tam zase vidím také, také oddelenie tých druhov, že môže sa nám fakt stať, že, uh, že, uh, že proste budú, budú normálne akože ľudia z mesa a kosti a potom budú, uh, budú nejaký M, ktorý, uh, ktorý vlastne akože nemusia fungovať ani na rovnakej rýchlosti ako my. A ďalšia vec, ktorá môže byť, je, že... Uh, že tieto formy vedomia môžu mať úplne iný prístup k smrti. Pretože tak, ako si viem virtuálny počítač vlastne snapshotnúť, naklonovať a spustiť, tak môžem spraviť to, že som na meetingu s tebou a mali by sme sa zamyslieť nad nejakou konkrétnou úlohou. A namiesto toho, aby som si napísal niekde, že dobre po meetingu sa nad niečím zamyslím, tak okamžite naše vedomia vlastne spravia kopiu Juraja, kópiu Lucie, okamžite nad tým začnú rozmýšľať a napíšu nám report a my pokračujeme v mítingu. hej, čiže my keď skončíme meeting, tak vlastne kópia nášho vedomia, ktorá má všetky naše skúsenosti, zrazu sa zamyslí nad nejakým problémom, vyrieši ho a, a ale nám dodá výsledok a potom vlastne tie naše kópie normálne vypneme. Hej, čiže oni vlastne budú vedieť, že aha, ja som kopia uh, vedomia Juraja, ja som kopia vedomia Lucie a vieme, že o nejaký čas prestaneme existovať. Čiže vlastne tá smrť, uh, ten prístup k smrti sa vlastne tiež bude musieť nejakým spôsobom zmeniť. Takže takéto zaujímavé témy rieši Robin Hanson v knižke The Age of M a Neviem povedať, či je to reálne, že či sa dá emulovať ľudský mozog, či sa dá vlastne naskenovať a odsimulovať alebo odemulovať tie jednotlivé procesy biologické v tom mozgu. On tvrdí, že, že on si myslí, že je to jednoduchšie ako stvoriť všeobecnú umelú inteligenciu, teda že ju naprogramovať z ničoho, že je jednoduchšie ako keby odsimulovať ľudský mozog, ktorý už existuje a je evolúciou vlastne vyladený na to, aby vedel aspoň rozprávať alebo interagovať alebo niečo podobné takže to je už teda také také dosť neskoršie scifi že či sa takto oddelíme na na mesových ľudí a cloudových ľudí alebo či sa to vôbec bude dať volať človek ale je to podľa mňa podľa mňa akože zaujímavý smer uvažovania a, a tiež nejakým spôsobom Uh, mňa minimálne baví sa nad tým zamýšľať takže, takže preto to tu hovorím a bavilo ma teda to o tom čítať
1: Co sa toho oddelením duše od tela týče tak ešte uh, si myslím, že tam pro spoustu lidí hraje dôležitou roli nejaká náboženská otázka z a já třeba jako v sobě tohle téma ještě vyřešeno nemám, ale vím, že spousta lidí, kteří z toho důvodu, že se chtějí nějakém, nějakým způsobem ať už dostat k Bohu nebo uh, splnout s něčím jako víc, tak uh, nevím, co, co by to znamenalo pro ně.
0: To si asi budú musieť vyriešiť. Možno, možno keď sa forkne vedomie, tak vlastne vznikne nejaké, nejaké špecializované náboženstvo pre nich, ktoré bude riešiť tie ich otázky, ak je teda potrebné na to náboženstvo. A toto ja neviem a na takúto otázku zodpovedať a vlastne... Akože z môjho pohľadu tam ani nie je uh, nič až také zaujímavé, čo by som chcel vlastne vyriešiť v tejto oblasti, že, že tam mi neprídu, neprídu akože tieto, tieto metafyzické otázky mne neprídu až tak zaujímavé, ako, ako vyslovene tie praktické veci, že či sa to vôbec dá, a keby to asi bolo, ako oni vlastne budú vnímať... Uh, uh, to Plynutie času, identitu, smrť a tak ďalej. Takže to, to vlastne neviem, či na to vôbec existuje. A v súčasných filozofiách nejaká odpoveď.
1: Kde by si mohol prežiť 100 let jako jeden rok? Šel bys do toho, nebo by si z díky odmítal?
0: Uh, no... Akože nerozmýšľal som nad tým, ale keď sa takto pýtaš, tak vlastne vidím len samé výhody, takže ak by teda sa so mnou synkli aj ostatní ľudia, alebo by bola šanca, že by tu ešte boli a že by som ich tu ešte našiel, takže asi by som do toho nešiel, že ja neviem... Bez, bez mojej rodiny a bez ľudí okolo mňa, čiže keby oni nechceli, tak asi by som to teda určite by som to nechcel, pretože chcem ten čas straviť s nimi. Ale na druhej otázke, na, dru, na, na druhej strane je otázka toho, že aký je ten, aký by bol ten technologický rozvoj, čo všetko by sa vlastne udialo. A je sice pravda, že teraz nemám pocit, že by na tomto svete bola nuda. že Myslím si, že skôr ako že nestíhame vôbec sledovať, čo sa deje, a ľudia, ľudia podľa mňa strašne podceňujú ten, ten brutálny. tie brutálne exponenciálne nejaké skoky v technológiách.
1: Takže... Vlastně začínal Peter Diamandis a uh, uh, autorky Pokrok uh, Norberg, uh, jestli zdáš. Hmm. A začínali uh, svoji přednášku i knihu. Vlastně to vypadalo, jako kdyby od sebe opisovali, protože tam vlastně popisovalo to, co se stalo za poslední uh, asi 10 let a co se může stát v budoucnu. A že my si vlastně vůbec neuvědomujeme, že chudoba se zmenšila a strašně mě mrzí, tady u sebe teď nemám ty statistiky a jsme mohli pak tady hodit tabulku. Mm-hmm. A, že vlastně za sto let lidstvo udělalo tak extrémní pokrok a my tomu řád jdeme naproti, jenom jako minimálně to, že dneska je chudoba definovaná tak, že v Americe do chudoby spadají i lidi, kteří mají ledničku, auto a klimatizaci, že a televizi, tak to je prostě jako extrémní pokrok. Čo, před
0: a... 200 rok neměl ani francouzský král.
1: <laughs> Přesně. Takže že je super, že ty technologie máme a to, to říkáš ty, ty, není to o tom, že jestli tady ty technologie budou, nebo nebudou. Ty technologie tady už jsou a my teď jenom se vlastně učíme je používat.
0: Je, je to tak. Mňa vlastne tá, mám aj vo veľkom reštarte taký graf, ktorý toto pekne ilustruje, lebo presne tá definícia chudoby je veľmi ťažké akože povedať, že či pred 100 rokmi všetci ľudia čo si nemohli zavolať Uber domov hej, keď sa chceli ísť presunúť spolí s domov, že či boli vlastne chudobní, hej, lebo proste to nemohol nikto, lebo vtedy tá technológia neexistovala a, ale podľa mňa niečo čo ako keby dlhodobo, dlhodobo je dobrý ukazovateľ, je to že koľko percent ľudí sa živí tým, že pracuje v plnohospodárstve a teda a pracuje na produkcii potravín. Hej, že a, nepamätám si presne tie čísla, ale akože to bol brutálny pokles, čiže vlastne je nás oveľa viac, ale naproti tomu vlastne stále menej ľudí musí produkovať potraviny na to, aby sme sa my všetci, ktorých nás je strašne veľa, boli schopní najesť Čiže ten technologický pokrok vlastne tú chudobu znížil tak brutálnym spôsobom, že väčšina ľudí vlastne si vôbec môže dovoliť robiť niečo úplne iné, ako pestovať mrkvičku a chovať kravy a, a proste e, e, chovať e, slepky a proste harvestovať vajíčka, hej, že že sme sa posunuli vlastne do toho, že ako máme čas na blbosti typu robenie podcastov a vlastne tú mrkvičku nám vypestuje niekto iný a my si, my si ju môžeme kúpiť za peniaze. Hej. Čiže toto je podľa mňa akože neklamný znak toho, ako sme sa posunuli, ale akože to, toto je teda len jedna technológia. Ďalšia dôležitá vec, ktorú ako v živote potrebujeme, je napríklad e, zdravie. E, zase máme, máme čísla, ako brutálne rastie priemerný vek dožitia. Ale už len také, že predstavme si, že by, že by proste COVID vznikol v roku, e, ja neviem, 1915. Hej? a teraz akože kľúcná ventilácia zabudní. E, akože e, globálna spolupráca na tom, že poďme hľadať e, lieky úplne zabudní. Asi nejaké možno mas, mastičky a tak. Ešte ani Ivermectin nevynašli. A, akože základné vitamíny alebo, alebo takéto veci. Hej, pulzný oximeter vôbec. antigénový test, PCR test. E, v žiadnom prípade. A a to, že mať ako po roku vakcínu uh, je podľa mňa brutál. A keby jednu, ale proste uh, veľa schválených a akože desiatky funkčných vakcín, ktoré len čakajú na to, aby, aby sa začali používať. Je,
1: ešte s kým kolik času ako reálne zabralo uh, to, udelať, udelať tú vakcínu a kolik času zabralo to aby nám niekto dovolil, si necháda dať tú vakcínu.
0: Áno, áno. Uh, ak teda veríme firme Moderna, ktorá tvrdí, že keď dostali uh, vlastne RNA sekvenciu uh, vírusu SARS-CoV-2, uh, čo bolo v ich čase niekedy vo štvrtok večer a v nedelu mali hotovú mRNA vakcínu, Uh, neviem, teda akože príbeh z firemnej kultúry a propagandy nehovorí o tom, že či je to presne tá istá vakcína, ktorou, ktorú ako teraz, ktorou teraz očkujú, ale, ale vlastne tvrdia, že fakt za víkend od piatku do nedele vyvinuli, vyvinuli vakcínu na úplne novú chorobu, ktorú dokonca ani fyzicky vôbec nestretli, len, len akože im prišiel súbor s, s, tou, s tou sekvenciou. A to je podľa mňa, toto je podľa mňa brutál a, no a potom samozrejme rok trvali pečiatky a všetky tie procedúrky, ktoré, ktoré s tým súviseli ale čo sa, čo sa mne ešte pačilo, čítal som e, vlastne e, blok jedného biohackera e, ktorý toto spravil v domácom labáku e, že si vytvoril vlastne vakcínu na covid, e, myslím že to bola DNA vakcína, čiže e, niečo podobné ako tá AstraZeneca a a, táto, a tú vakcínu si nielenže sám doma urobil ale si ju aj pichol a zmeral si protilátky a vyzerá, že, fun, že, že bola funkčná, že teda sa vytvorili špecifické protilátky, čiže aj akože domáci biohacker si dokáže vyrobiť vakcínu hej. a to akože on nebol nejaký z nejakej farmafirmy a si vedel čo robí, ale ale akože už takýto level vlastne, vlastne funguje, takže, uh, takže hej, za 100 rokov myslím, že budeme vo svete, ktorý, ktorému uh, dnešní ľudia nebudú vôbec rozumieť, že, akože vysadiť uh, tu návštevníka z roku 1920, tak podľa mňa akože už len to, že všetci pozerajú do mobilu, tak my vôbec nechápali, že čo sa deje. Takže ja som na budúcnosť veľmi pozitívne naladený. Dúfam, že sa nezabijeme nejakou killing genetickou modifikáciou a dúfam, že tá killing genetická modifikácia nie je v tej vakcíne. (laughs) Ale asi nie. (laughs) A a myslím, že nás ako ľudský druh nás čakajú mnohé zmeny a myslím si, že prevažne pozitívne. Ty to vidíš tiež pozitívne?
1: Taky to vidím pozitivně.
0: Výborně. tak Myslím, myslím
1: že vše, všechny indice naznačují tomu, že to bude jen lepší, že budeme žít tisíc let a vezmeme si do rukou vlastní uh, privátní peníze a budeme si moct kupovat
0: vesmírné lodě.
1: Vesmírné lodě, rekreační atomovky a neschválené vakcíny za Monero. A všechno bude super
0: Perfektné. tak takto pozitívne to ukončíme ďakujem ti za tento super zaujímavý aj zábavný pokec dúfam, že sme poslucháčov neunudili k smrti našimi sci-fi víziami, ale čo je dneska sci-fi, tak to bude zajtra realita, alebo možno o 10 rokov a prajem všetkým pekný deň